0: ¿Cómo entendemos desde mindfulness y autocompasión la violencia? ¿Qué elementos de mindfulness y autocompasión podemos utilizar para
1: buscar una salida a las crisis, también a las crisis
0: sociales?
1: ¿Por qué la meditación Rain te ayuda a utilizar ¿La energía de la
0: inconformidad para construir el bienestar común? De estos temas vamos a tocar en este capítulo de tu podcast Estrés Positivo.
1: Este es tu podcast Estrés Positivo, producido por el equipo de RealAx, Estrés Positivo y haré la comprada. Un podcast de mindfulness, autocompasión, salud mental y bienestar emocional, sazonados con una pizca de cine y otra de literatura. Si quieres más información sobre estos temas, o si quieres inscribirte a nuestros talleres para el estrés positivo, o contarnos sobre tus necesidades, visita nuestra página www.realax.com www.real-lax.com Bienvenidos. En este momento estamos en mayo de 2021 en medio de una situación muy compleja de crispación social en Colombia.
0: Y pienso que si alguien me escuchara este podcast dentro de 10 o 20 años, ¿qué pensaría? Más allá de un interés histórico, ¿le serviría a esa persona en ese momento? Y sinceramente espero que no. Espero que los conflictos sociales por los que estamos atravesando en este
1: momento se hayan encauzado por la senda de la solución
0: que es una solución de todos modos compleja y que toma tiempo. Porque más allá de los ciclos de la
1: violencia que por desgracia se reciclan y vuelven a aparecer,
0: y en un país como Colombia de pronto más que en algunos otros, hoy yo no quiero hablar para la posteridad,
1: sino de algún modo para el momento presente, para la situación social que estamos viviendo. Y quiero sentir de alguna manera que puedo contribuir a aliviar el sufrimiento por el que estamos pasando en Colombia ahora. Que es un sufrimiento similar al que se han,
0: han pasado en otras sociedades, en otros momentos. Y de algún modo a contribuir a su solución. De alguna manera, desde nuestro lugar, poner como llamamos a veces un granito de arena. En la solución.
1: Tal vez, algunos de ustedes probablemente ya lo saben, que yo vivo en Bogotá, en un barrio residencial de clase media, en el sector norte de la ciudad. Con ello quiero decir que estoy lejos del centro, que es donde se realizan la mayoría de las demostraciones. Por lo tanto, no he
0: sido afectado directamente por ellas. Realmente, para nada en mi convivencia directa, en mi día a día. Sigo
1: trabajando por la pandemia y por otras razones personales en telepsiquiatría,
0: como lo he hecho en el último año, largo ya, sin ningún problema. Pero eso no me hace desconocer que haya personas que la están pasando bastante mal. La están pasando mal porque la pandemia los ha afectado muy negativamente en su economía. En su salud. Y en su bienestar general. Sus interacciones familiares. Y por eso salen a protestar. Hay otros que en este momento se afectan mucho por los bloqueos. Mm que muchos manifestantes están utilizando como forma de protesta y eso genera grandes traumatismos para muchas personas. Y esas personas sufren. La policía se afecta, los miembros de la
1: policía, las personas de la policía y sus familias se afectan porque tienen que controlar a veces manifestaciones de violencia
0: de las personas. Y, y en otras también hacen uso desmedido de la fuerza. Es un panorama sumamente complejo. Mi mejor amigo vive en Toluá. Es una población en el Valle del Cauca,
1: para los que están fuera de Colombia. Y él está muy afectado. Muy, muy afectado. No ha podido salir de su casa en las últimas tres semanas y está realmente muy bravo, está furioso. Él se siente que lo han secuestrado, como él mismo dice. Y quiere que se levanten los bloqueos ya, porque no ha podido ir a trabajar.
0: Se siente amenazado. Es muy buen amigo, yo, yo lo aprecio muchísimo. Y, y compartimos
1: comunicaciones y compartimos también... En un chat que tenemos de compañeros del colegio, en el cual todo el mundo publica, publica muchas cosas, y él a veces se molesta con mi actitud pacifista. Él critica mucho y me parecen muy interesantes, muy apropiadas sus críticas. Y una vez me, me preguntó en el chat de, de compañeros del colegio, me dijo, Ariel, cuénteme cuántas veces tengo que respirar profundamente
0: para que abran el bloqueo. Estaba. estaba muy bravo. Muy desesperado, desde luego. Lo entiendo. Lo entiendo del todo. Claro que sí. Porque
1: es lógico que el respirar profundamente o para practicar mindfulness no hace que las personas que están bloqueando la carretera la abran. Eso sería
0: creer en un pensamiento mágico, nada más distante para nosotros que ello. Sin embargo. Indudablemente, si él encontrara la calma que tanto necesita para
1: poder practicar mindfulness y autocompasión, eh,
0: seguramente eso le permitiría tener una visión de conjunto mayor y ser más creativo para encontrar las soluciones. Como ya lo dije, Obviamente que mindfulness y autocompasión
1: no modifican per se el mundo exterior. Sí y profundamente el mundo interior de nosotros. Para que partiendo de esa modificación de nuestro mundo interior,
0: te puedas mover a modificar el mundo exterior. No para que te quedes quieto o quieta y aplaques tus emociones, sino para que las utilices
1: inteligentemente y compasivamente
0: para cambiar el mundo exterior. Lógicamente, claro que, de forma pacífica. ¿Recuerdas lo que hablamos hace algunas semanas sobre el yo observador y la
1: creatividad? Aquí abajo en este, en este podcast lo encontrarás si es que no, no lo has oído. Pues bueno, aquí hay un magnífico ejemplo de cómo las estrategias de Mindfulness y Autocompasión nos sirven para afrontar situaciones negativas como las que estamos pasando
0: actualmente en Colombia. Debido a que, como lo dije en su momento, reducen el impacto de la emoción.
1: Reducen los sesgos y los prejuicios de los pensamientos
0: te distancias de ellos, amplían tu visión y te proporcionan una perspectiva más panorámica y sistémica de lo que está ocurriendo. Esa es nuestra ilusión y a eso le apostamos. No a que nos quedemos anestesiados,
1: que es una de las críticas que se hace a mindfulness y autocompasión. Si es una forma de
0: Aplacar las masas para nada. Pero sí para dar una respuesta más razonada, más constructiva al conflicto que estamos viviendo. La semana
1: pasada publiqué aquí mismo una meditación guiada, la meditación RAIN, que es un acrónimo en inglés. Esta meditación, RAIN o RAIN, si se pronunciara directamente en castellano. Fue creada por, por Michelle McDonald hace 20 años y ha sido adaptada en los últimos 10 años principalmente por Tara Bragg, esa maravillosa líder de, de, de autocompasión
0: norteamericana de Washington. Y ella la utiliza y la ha popularizado muchísimo como
1: un dispositivo, como un método, como una herramienta, le dice ella. Muy útil para disminuir el sufrimiento emocional intenso. Y ella la dividió en cuatro y RAIN rain en castellano es un acrónimo. En realidad son, son cuatro letras que denotan cuatro elementos muy importantes. La R de reconocer. La A de aceptar. Ahorita hablo un poco sobre ella. La I de investigar y la N de nutrir, Rain. Reconocer, aceptar, investigar, nutrir. Miremos un poco de qué se trata esta situación y cuáles son los sustratos psicológicos subyacentes a, a este elemento. De paso te digo que esta es como digamos la parte
0: teórica. La parte práctica de esta meditación está en, este, en, en el podcast anterior. Ahí puedes tener toda la meditación guiada. Aquí voy a hacer alguna disquisición teórica, si se, si se quiere. Pero antes quisiera darle la, la palabra a la poesía.
1: La poesía nos ayuda muchísimo a entender, a entender y a procesar la realidad, como les he dicho en otras veces. Y aquí me quiero inspirar un poco en Rumi, ese gran místico persa del siglo XIII, que es uno de los mayores clásicos del sufismo. Tal vez su poeta más conocido, por lo menos en Occidente. Y es conocido también como uno de los más grandes humanistas y místicos musulmanes.
0: Su nombre completo es eh, Muhammad Halal al-Din Rumi. Hay quienes le decimos halal Rumi o Rumi simplemente
1: es un gran maestro, y sus poemas los utilizamos mucho en los talleres de mántones de autocompasión. Muchos de nosotros lo, lo apreciamos porque es una persona profunda, profunda, muy conectada con lo humano y muy conectada y transforma
0: lo humano, lo psicológicamente humano, ya desde el siglo XIII, en elementos que pueden ser asimilables a lo que hoy llamamos mindfulness y autocompasión.
1: Y este poema que les quiero leer hoy se llama La Casa de Huéspedes,
0: de Rumi. Seguramente muchos de ustedes, los que han hecho talleres con nosotros, lo conocen. Dice así, La Casa de Huéspedes, por Rumi. El ser humano es una casa de huéspedes. Cada mañana, un nuevo recién llegado. Una alegría, una tristeza, una maldad. Cierta coincidencia momentánea llega como un visitante inesperado. Dale la bienvenida, recíbelos a todos incluso si fueran una muchedumbre de lamentos que vacían tu casa con violencia. Aún así, trata a cada huésped con honor, porque puede estar creándote el espacio para un nuevo deleite. Al pensamiento oscuro, a la vergüenza, a la malicia, recíbelos en la puerta riendo. E invítalos a entrar. Sé agradecido con quien quiera que venga, porque cada uno ha sido enviado como un guía del más allá. Sea agradecido con quien quiera que venga, porque cada uno ha sido enviado como un guía del más allá, nos dice Rumi. Relacionado con esto está la utilización
1: terapéutica y de autocompasión que usa Tara Brach en su, en su dispositivo
0: Rain. Veamos, veamos cómo funciona esto. Comenzamos con la R, la R de reconocer. Y se asocia indudablemente con aquella característica de mindfulness de darnos cuenta, de percibir. Y al hacerlo, darle un lugar a la situación
1: y a la emoción que esta situación nos genera dentro de nosotros. Muchos de los problemas que ocurren en la vida se generan porque no nos damos cuenta. Vamos en el famoso piloto automático o a veces hacemos que no nos damos cuenta porque no queremos darnos cuenta, porque es difícil y doloroso mirar la realidad a la cara. Mucho más difícil aún darle un lugar dentro de nosotros. Sentir que el problema nos pertenece, que es nuestro que lo llevamos dentro
0: y lo miramos de frente a sus ojos. Lo vemos con claridad. Lo reconocemos. A veces le oímos. Qué bueno poder decir, te veo, situación social conflictiva de Colombia. Y
1: veo también y reconozco el efecto que esa situación está causando
0: en mí. La emoción generada. Al mirar la situación conflictiva que
1: vivimos, sin tratar de hacer un, un análisis sociopolítico en este momento demasiado profundo, porque además es un, un tema sumamente complejo que tiene múltiples aristas, ¿Mm? pero simplemente te voy a dar mi visión, una visión mía, personal, Sesgada y subjetiva es la mía y cada uno tendrá su propia, su propia opinión, su propia visión. La mía la digo simplemente para comunicártela y para que darte un ejemplo, pero es importante que tú
0: busques la tuya y la mires y la reconozcas.
1: Porque cuando yo miro los noticieros, cuando leo los periódicos,
0: leo o miro los videos en las redes sociales, yo veo mucho malestar. Veo hambre. Pobreza aumentada. Desequilibrio. Desequilibrio económico y social. Inequidad. Injusticia. Y rabia. Mucha rabia. Mucha rabia en muchas personas. A mí también me da rabia. Muchas cosas. Miedo. Miedo que algo malo, que algo más malo pueda llegar a pasar. Claro que sí, tengo miedo. Veo por otro lado autoritarismo, violencia, intransigencia, incapacidad de los dirigentes, falta de generosidad. Que veo con preocupación violaciones a los derechos humanos. Gente expresando su rabia de modo muy violento. Pero veo también por otra parte, de una manera un poco paradójica, esperanza, arte, Cultura, alegría, creatividad. Muchos de los jóvenes volcados a las calles
1: de modo muy creativo, expresándose de modo muy creativo la mayoría de ellos.
0: Y la gran mayoría de ellos pacíficamente. Siendo protegidos la mayoría de ellos también pacíficamente por miembros de la policía. Pero hay desbordamientos de lado y lado. Causan problemas muy graves. Bien, es mi mirada. Tú tienes la tuya. Y la tuya está bien, es perfecta. Simplemente otra mirada. Y otra persona tendrá otra.
1: Lo importante es que tú mires la situación.
0: Trates de mirarla y de verla con la mayor claridad y con la mayor honestidad posible. Y decirle a ella, te veo, te reconozco. Muy importante, en parte que mires también tus prejuicios, mires tus narrativas. ¿Qué historia me estoy diciendo? ¿Cómo me estoy
1: contando la historia que estoy viendo en mi cabeza, en mi mente?
0: Mira a ver si puedes ver esa narrativa con cierta distancia. No es inválida, pero la distancia te amplía el panorama. Si te hablo de mí nuevamente a manera de ejemplo, ¿no? Yo creo que mis narrativas giran principalmente en, te, en torno a la miopía de los dirigentes políticos, a su enorme distancia de la gente, y en parte es mirarme a mí, miro mi, como mi obsesión por entender, por tratar de comunicar y por tratar de, de aliviar el sufrimiento. ¿Qué emociones se me mueven? Muchas, muchas, muchas emociones. Les voy a mirar y, y mira tú también las tuyas. Para mí hay una mezcla de miedo con indignación y con esperanza. Depende del momento, pero en muchos casos me lleno de esperanza, de optimismo. Y ahora el siguiente paso es proceder a darles un lugar a estas emociones, a mis narrativas y a mi visión de la situación dentro de mí. Darles un lugar no quiere decir que me gusten, no me tienen que gustar. Muchos de
1: los elementos de esta situación, al contrario, me molestan, me duelen,
0: me disgustan, pero las quiero mirar. Y acoger aunque no me gusten, como te decía. Hacen parte de mí. Y las trato de acoger en su mayor amplitud. La situación misma, mi visión de la situación, mis reacciones emocionales y mis reacciones narrativas frente a ella. Esta es una parte difícil porque requiere de incluir dentro de mí
1: Aspectos míos y aspectos de los otros que no me gustan,
0: pero que están clamando por ser incluidos. De paso, te quiero decir que reconocer implica conocer dos veces. Reconocer o mirar dos veces. Conozco una vez y luego reconozco. Vuelvo a mirar. Miro con mayor profundidad. Muy bien, el segundo paso del acrónimo de Rain es la A de aceptar. En castellano le hemos puesto aceptar, pero en realidad en el inglés es allow. To allow. Que más que aceptar, o que tiene que ver con ello, quiere decir permitir, validar. Eh, dejarlo ser, let it be, let it be dentro de mí, dejar vivir mi problema en mí, permitirle, como Rumi decía, abrirle la puerta, recibirlo y darle un lugar. ¿no? En muchos casos, no solo no miramos de frente la situación, no la queremos ver sino tampoco le permitimos ser o estar o existir dentro de nosotros, que lo cual es doloroso, como te decía. Pero si la miras con amplitud, con generosidad, y la aceptas y dejas de resistirte frente a ella, uh, a pesar del malestar inicial que causa, luego te da una mayor, un mayor margen de maniobra. El permitirle ser, estar y pertenecer
1: a nosotros, entonces ganamos visión y sabiduría sobre la situación. Podemos luego reflexionar de un modo más racional sobre sus causas, pero eso viene después. Por ahora simplemente déjalo ser, existir, estar,
0: ocupar un lugar dentro de ti y pertenecer. Hacer parte de ti a la problemática permitir lo que hay como dije hace un momento eso no quiere decir que te guste lo que está ocurriendo lo que está ocurriendo
1: afuera o dentro de ti quiere decir que lo aceptas
0: y que está en tu vida en este momento y tú le permites estar inicialmente no se trata de cambiarlas, de rechazarlas o de buscar soluciones.
1: Por ahora, luego sí. Pero ahora en esta fase inicial, en, este, en esta fase de este ejercicio, no, no hay que pretender de que la realidad sea diferente. No hay que, tampoco hay que juzgarla. Es el principio de mindfulness de no juzgar nos ayuda aquí. Si me disgusta o no me disgusta, sino la acepto y la miro tal cual sin dejarme atrapar por los pensamientos o por una repercusión
0: emocional demasiado intensa tampoco, sino ponerle resistencia, aceptando su presencia profundamente. Luego el siguiente elemento es el de la I, de investigar. La parte de investigar es la parte más
1: mindful de este dispositivo, de esta herramienta de Tara Tarabra casi tiene un par de elementos, uno de ellos es como una especie de bodhisattva, utilizando la situación dolorosa como pretexto para el bodhisattva, como pasarla por el
0: cuerpo, habiéndola reconocido, permitido estar dentro de ti, ahora obsérvala, pálpala, escúchala, siéntela dentro de ti,
1: deja que se mueva dentro de ti con la mayor amplitud y
0: curiosidad posible, con mente abierta, con mente de principiante, con ojos de turista. Permítele al problema a la situación que circule. Deja que pase por
1: todos los rincones de tu cuerpo, de tu mente. Pon tu cuerpo a, a, a sintonizarse, a pensar, a hablar, donde vibra, donde resuena donde rechaza, cómo reacciona. Hay que mirar, hay que percibir la postura corporal, la expresión facial, como decimos en el ejercicio.
0: Y allí obtendrás enorme información sobre la situación. Deja volar tu mente, tu imaginación,
1: qué te inspira, qué metáforas genera, qué metáforas construye, con qué lo relaciona. Siéntete libre, y abriendo tu mente, tu espacio, tu cuerpo, con la mayor amplitud posible frente a la
0: situación. Investiga con curiosidad. Sin rechazar, permitiéndole ser, permitiéndole estar. ¿Qué siento yo? Para ponerme nuevamente de ejemplo, es solo un ejemplo. Tú buscas tú, tu repercusión, como te lo he dicho. Siento tensión en mi espalda mi nuca. En los hombros también. Mi mandíbula está tensa. A veces siento náuseas. El estómago revuelto. En muchos casos como un nudo en la garganta. De tristeza. Y a veces ganas de gritar. Así es como está circulando por mi mente. Pero como te digo, tú puedes sentir... Cosas completamente distintas
1: y están bien. Importante es investigar con curiosidad.
0: Dejar, como te decía, que esto se mueva dentro de ti y utilizar a tu cuerpo como fuente de información. Luego viene una parte que puede ser en esta, en esta investigación, en esta
1: circulación por tu interior, una parte que puede ser un poquito más, más intelectual y es. ¿Cuál es tu creencia personal sobre la situación?
0: Y me preguntarás, ¿cómo así? ¿Cómo así creencia? Y porque es creencia personal. Yo te contesto
1: que no es ¿qué creo sobre la situación. Creo que es culpa del gobierno, los políticos, la policía, los manifestantes. No, 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 no. No es que pienso sobre la situación. ¿Qué pienso sobre mí frente a la situación? una vez observada, reconocida, permitida, pasada por el sedazo de tu cuerpo, preguntarte ¿qué creencia tengo sobre mí en medio de esta situación? No sobre mí en general tampoco,
0: sino específicamente sobre esta situación. Nuevamente me puedo poner como ejemplo. Yo me digo a mí mismo y mis creencias pueden ser, Ariel, ¿estás asustado?
1: ¿Tienes miedo de que algo malo vaya a pasar a tu país y a ti? ¿Tienes rabia por las injusticias? ¿Tienes dolor por las víctimas y quieres convertir esta situación en una oportunidad para crecer y para que la gente crezca? ¿Tienes la creencia y te sientes responsable de disminuir el dolor de la gente y de contribuir a que haya paz? Usando lo que sabes de
0: autocompasión y más o menos de hablar y expresar tus ideas. Esa es como mi creencia en torno a esto. Como te digo, tú
1: tienes la tuya. ¿Qué crees sobre ti? ¿Qué haces pensar en lo personal
0: por esta situación? Y la última parte de RAIN es la N, de nutrir o de autocuidar. Y ahí viene el elemento más autocompasivo de esta experiencia. En inglés, nurture quiere decir más que simplemente nutrir en términos de recibir
1: un alimento. Quiere decir, a mi modo de ver, cuidar, consentir,
0: hacer que crezcas y te fortalezcas en medio de la situación por la que estás pasando.
1: Este nutrir resume las partes anteriores, de reconocer, darle lugar dentro de ti a la situación, mirarla con amplitud, detectar cuál es la parte más vulnerable de ella y de tu lugar de amor por ti, desde la parte más amplia de tu mente,
0: desde tu yo observador amoroso, relacionarte con esa parte vulnerable. Tiene unas
1: preguntas que, que hacemos en la meditación guiada, ¿no? estas indagaciones. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué es lo que más necesitas en este momento? Le preguntas a esa parte vulnerable. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cómo te quieres sentir? ¿Qué quieres saber? Y te pone inmediatamente en un sentido de agencia. Ya no eres un receptor pasivo o una receptora pasiva a estos problemas, sino un agente activo de las soluciones. Tienes capacidades de acción. Puedes hacer cosas. Para ello, desde luego, tienes que activar de un modo muy consciente tu yo observador amoroso, que sentir entre otras partes, la parte espaciosa, amorosa y sabia de tu mente. Puedes cambiar la postura, cambiar la expresión facial, cambiar el tono de tu voz, realizar el tacto autocompasivo, te consientes, te acaricias, te tratas bien, te tratas con cariño, te acoges. Te acoges a ti mismo en medio de esta situación difícil por la que estás pasando. Puedes buscar también palabras reconfortantes, amorosas. Puedes llamar en tu auxilio, si fuera necesario, una fuente de amor bondadoso, como tenemos también otra publicación y otra meditación guiada. Alguien inspirador de amor hacia ti.
0: Y una reflexión
1: que me gusta mucho hacer porque viene desde el psicoanálisis respecto a la N de nutrición o de consentimiento es la percepción de que eres continente, continente y contenido. Es decir, puedes contener. Eso a, eh, refiere a un espacio dentro de ti, un espacio amplio y rico, como una casa de muchas habitaciones, como decía Rumi. Y de, a través de darle un espacio y de contenerlo dentro de ti, te desidentificas del sufrimiento. Tal vez te conté en un podcast anterior de una paciente mía que una
0: vez entró a mi consultorio diciéndome, doctor, yo soy la depresión caminando. Y yo le contesté de inmediato, no, tú no eres la depresión caminando, tú tienes depresión, pero tú eres mucho más que ello. Eso es la función continente. Puedes contener tus emociones dentro de ti. Y
1: contener también y ser el contenido, pero es un contenido más dentro de otros,
0: que es esta parte del conflicto que te está molestando. Tarabraja tiene en su, en su
1: meditación un quinto elemento. Un quinto paso en este dispositivo, en su protocolo, que ella la llama after the rain, que es cuando la lluvia ha pasado, que es bonito para eso, rain, lluvia, nos ayuda. Pero como en castellano es diferente,
0: eh, es un momento final, que es como un llamado a la acción. Al finalizar toda esta reflexión y toda esta
1: meditación, ¿qué vas a hacer con la claridad que la meditación te ha dado? ¿Qué acción o acciones concretas en el mundo exterior o hacia ti vas a llevar a cabo para
0: sentirte mejor? ¿Qué vas a hacer para disminuir la violencia? ¿Qué vas a hacer para aliviar la inequidad? ¿Para generar más, más justicia? ¿Puedes de alguna manera promover un diálogo amable? respetuoso, firme y constructivo inteligente con quienes no piensan como tú? Complejo, pero necesarísimo. ¿Puedes contribuir a
1: generar un diálogo centrado en el, en el objetivo principal del bien común, del bien global, del bienestar para todos, el bienestar y la felicidad de los tuyos y
0: de los que no piensan como tú, también, incluyéndolos. Mindfulness y autocompasión no
1: pueden llevar a callarte o anestesiarte, sino deben moverte
0: a pasar a la acción, a una acción radicalmente pacífica y a la construcción del bien común y de una mejor sociedad. Gracias por escucharme. Gracias por estar ahí. Compartimos todos esta preocupación, este sufrimiento y este deseo de que las cosas mejoren. Escríbeme tus comentarios. Me puedes ubicar
1: en mis redes sociales, en mi página www.real-laxlax.com Ahí están mis redes sociales. Comunícate conmigo. Cuéntame tu experiencia. Cuéntame cómo te estás
0: sintiendo. Cuéntame qué podemos hacer juntos para mejorar la situación. Te mando un abrazo enorme. Y nos vemos en nuestro próximo podcast.